0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 126-й выпуск подкаста Hobby С вами его постоянные ведущие Домнин. и Ауральян. Итак, сегодня мы решили поговорить о событиях, происходивших давным-давно в одной далекой-предалекой галактике, если вы понимаете, о чем мы. О чем мы да. Домнин. Мы о звездных
1: войнах, разумеется.
0: Да, да. И говорим мы о них сегодня не случайно. Если вы живете где-нибудь в хижине, в горах и слушаете наш подкаст, скажем через так. Через волшебный камень. Да, через волшебный камень, не в курсе, что происходит в мире, мы с радостью вам сообщаем, что вышел седьмой эпизод Звездных войн. Все его ждали. Кто-то его ждал с нетерпением, кто-то его просто ждал кто-то хотел, скажем так, я не знаю, может быть, приобщиться, заново приобщиться или еще ну, что На самом деле такое. приобщаться
1: заново с этого фильма не надо, потому что в нем половина фан фансервиса в таком случае пропадет. Он делался для того, чтобы почесывать Брюшка-фанатам, которые все видели. Да, игроки все видели, и поэтому им каждый на каждом шагу: Вау, знакомый корабль, Вау, знакомый персонаж! Да-да-да, Вау, планета тоже песчаная!
0: Да-да-да, я на просмотре себя поймал на мысли, что, наверное, раз, раз пять или шесть народ начинал хлопать, только когда появлялись знакомые персонажи из предыдущих частей или или да или что-то такое тоже происходило очень 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 похожее вообще мы не о седьмом фильме сегодня
1: да мы вообще о звездных войнах как и явлении. мы не будем пересказывать сюжеты и разъяснять там с этим слишком подробно потому что те кто желал те все это давно уже и сами знают те uh-huh. кто э, не желал те не подвинуться никуда Кроме того, непонятно на самом деле, куда дальше этот сеттинг будет двигаться и что, что там дальше будет. Мы эм, научены горьким опытом, что такие вот э, продолжения, как бы перезапуски, они всегда порождают тонну ритконов. Mm-hmm. И нам кажется малосмысленно все это сейчас рассказывать. Коровы года через 3-4 еще один фильм. Вот тогда, наверное, расскажем. Вам сюжет, да, хоть будет ясно, что канон, а что не канон. А почему мы так путаемся насчет канона и не канона, блин?
0: Путаемся мы так насчет канона и не канона, уже хотя бы потому, что с выходом фильма значительная часть того, что успели наделать, написать, на, наиграть, если это можно так выразить, более другие люди за прошедшие, я не знаю сколько, 30 почти, наверное, 5 лет. После выхода этого фильма значительная часть просто отправилась в утиль. То есть, и теперь называется Легенды Звездных войн. То есть неофициальные, скажем так, вещи. Неофициальные они почему? Потому что дело в том, что когда. вообще, немножко, да, немножко давайте контекстов несем, вообще Джордж Лукас начал, начал делать очень странную вещь. Он, он начал снимать фильм с четвертого эпизода. Вот и как домнин меня сегодня просветил четвертый эпизод на самом деле вообще не имел никакой цифры четыре в, сво- в своем названии в самом начале
1: и добавили задним числом чтобы как-то ее привязать к второму по счету фильму к пятому эпизоду угу, когда угу. у него уже начались мысли о том что надо бы это все развернуть а Первый фильм назывался просто Звездные войны, и никаких там опуханий и сиквелов не планировалось, и тем более приквелов. Угу. Более, более того, с да. трудом, да, нас на это деньги, и с трудом заманил актеров, которые чуть ли там не по дружбе пошли туда поиграть. И при этом уже... К середине фильма многие
0: стали разбегаться просто. Да, и это, несмотря на то, что... Вот я сейчас смотрю на цифры, бюджет фильма составил по тем деньгам 11 миллионов долларов. Это был 1977 год. Значит, сколько он собрал в прокате, думаю? Сколько? Он собрал в прокате в 70 раз больше. Представляешь? В 70 раз. Он собрал 775 миллионов долларов кассовых сборов по всему миру. Из них чуть больше половины пришлось на США. Ну, в принципе, что что понятно. То есть, в 70 раз. Это вообще, как бы, Return of Investment очень, я вам скажу, нехилый. Да, особенно
1: по тем временам.
0: Единственной ложкой
1: дегтя было то, что они, Лукас, в смысле, поспорил со своим другом Спилбергом. Так о том, что его фильм «Инопланетянин» будет гораздо лучше и успешнее. Спил и говорил, не, у меня счет получается какой-то отстой, у тебя лучше выходит. Ну, в общем, они спорили-спорили и спорили, договорились о том, что у кого получится лучше, тот будет процент со сборов отдавать второму. И несмотря на то, что у Спилберга получился тоже хороший фильм, очень хорошо известный и успешный, и тем не менее до звездных войн» ему далеко, mm-hmm. и Лукас, похоже, до сих пор что-то ему там отстегивает.
0: Да. И вот, возвращаясь к ритконам и с того, с чего мы, собственно, начали. Потом последовали пятый-шестой эпизоды, как мы знаем, потом через некоторое время первый, второй, третий. Суть какая? Дело в том, что Спилберг сразу понял, что не Спилберг, извините, Лукас, естественно. Лукас понял, что ему, скажем так, что детище его получилось больше, чем он планировал, и одному ему его, его не окучить. У них получилось целая, целая, скажем так, литературная, литературно-кинематографическая вселенная. Поэтому он очень быстренько смекнул, что надо раздавать права направо-налево на, на написание книжек и всякого такого. И очень быстро нашлось огромное количество вот этих вот товарищей, да как, как мы их называем, литературные. Новилизаторы это называется. Да, новелиза... Ну, назовем их да, политкорректным словом новилизаторы.
1: На самом деле, справедливости ради первым из крупных новилизаторов был некий Тиматизан. Это довольно известный американский фантаст, угу. как раз специализируется на таком сеттинге. Его подрядили, по-моему, после выхода шестого эпизода угу. сделать продолжение поскольку снимать там уже было непонятно про что ему его попросили сделать продолжение тоже в формате трех эпизодов ее получились соответственно по старым понятиям седьмой восьмой и девятый эпизоды где чтобы как-то оправдать продолжение конфликта он придумал что примерно как После гибели Империи Цин Китайской uh-huh. Восстал крупный военачальник и принялся бороться за гегемонию. Это траун. Чтобы... Да, это траун, uh-huh. это трилогия трауна.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну и, и с ним тоже борются, соответственно. Все это так здорово пошло, что было признано не то, что каноном, а ее даже стали, стали оттуда тащить персонажей в игры. Uh-huh. Uh, причем не вабы Какие, а в Dark Forces. Но про игры мы немножко попозже поговорим, да. пока давайте с фильмами разберемся. Да.
0: Вот, Лукас раздавал права направо и налево, можно сказать так. Но у него было два условия к товарищам, которые занимались новелизациями. Условия номер раз... Никого не убивать. Согласовывать... Ну, может быть, кстати, это тоже было. Согласовывать то, что вы пишете, с тем, что уже написано чтобы не было, знаете, такого, что там, в одной книге кого-то убили, в другой книге он, значит, внезапно внезапно жив, жив да, да. И, и как бы, то есть вы, пожалуйста, перед тем, как что-то пишете, читайте, что читайте, да, то, что другие, на вас да, чтобы это
1: логичный, да, вот. да,
0: да, чтобы вселенная получалась более или менее, скажем так, логично построенная. Второе, он запретил, если я верно помню, писать о периоде сразу. Либо сразу, либо чуть позже конца седьмого эпизода. Потому что у него были. Э, извините, шестого эпизода, я говорился. что у него были, были некоторые планы, скажем так, на, на то, что как бы, он, он хотел сам заняться вот этим вот вопросом.
1: Ну, в реале этим занялся, вот как-то, как-то... Да,
0: да, да, да. То есть это правило, правило достаточно быстро быстро, видимо, отпало. Да, да. Ну, я так понимаю, что тот же, та же самая трилогия Трауна теперь является легендами. Там да, это
1: тоже является легендами, кого травма не было, хотя по, по сути никаких принципиальных отличий от того, что там нарисовано в новом седьмом эпизоде нет. Вся Кстати, та же да. самая байда Кстати, да. с военачальниками и темным джедаем и всем таким.
0: Да, 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 да.
1: Жалко, правда, Мару Джейд, что ее выкинули. Ну ладно. Да. Люк, как мы видим, не знаю, походу решил остаться холостяком.
0: Может быть и нет. Мы просто, мы просто, мы просто не, не знаем, да. Не знаем всех деталей. Кстати, фотка, которую мы... Не фотка, а картинка, которую мы подвесили в группе, это как раз Maradjoite. Вот это вот. Деваха с рыжими да, волосами рыжая. с фиолетовым... Рыжая. С фиолетовым, рыжая. внимание, с фиолетовым световым мечом. Не синим, как ее рисуют на некоторых других картинках, а именно с фиолетовым. Это важно. Да,
1: это, это, это богомерзкая ересь, если вы будете рисовать синим мечом. Да,
0: да, да. да. Хотя я, я, я видел, когда, я искал когда эту картинку, я видел очень много картинок, где там мечи были вообще какого-то непонятного цвета, да.
1: Ну, а вот я не помню, какого цвета у нее был меч в, в том Джедай к Jedi Knight?
0: Кстати, очень а может быть, то... что синий.
1: Но... Нет, фиолетовый, фиолетовый. смотри смотри-ка, фиолетовый, по крайней мере, на, на коробке с игровым фиолетовый. Mm-hmm. Mm-hmm. Я уж я не, не могу найти э, никаких скриншотов, где бы она была с мечом и. Да. Ну, и, давай и...
0: давай в двух словах расскажи, кто такая Мара Джейд вообще почему. Мара она, Джейд почему про нее теперь рука, ничего не
1: рука императора, она была его секретным агентом, если я правильно помню. Mm-hmm. Она mm-hmm. перед как бы, гибелью императора получила от него установку Даю установку. Да, да даю установку. Как Убей шпировка. Люка Скайуокера, Она поэтому побежала убивать Люка Скайуокера, Они там долго дрались и бегали. Под конец помирились и поженились. А чтобы как-то избавиться от установки, там очень любезно оказал услугу злой джедай Гбаут, который напустил на них клон Люка злобный. Вооруженный, кстати, тем мечом, который он тогда потерял на э, Беспине И она убила злого Люка И таким образом сразу два два дела сделала одним ударом И злодея
0: порешила И от навязчивых идей избавилась Да, Ну, про Мару Джейд мы теперь никогда ничего не узнаем Вместо Мара Джейд у нас другой персонаж Теперь официально Ну, не вместо, скажем так Ну, скажем так, главный герой теперь женщина в моем представлении, в новых сайт. Что
1: меня еще у- удивило, это не спойлер, это как бы просто наблюдение, то, что в якобы злой и жестокой новой этой империи, там почему-то баб полным полно, там половина командного состава женщины, там угу. штурмовиками командует Бриенно-Тартская, да, да. которая, по-моему, свой доспех украла с предыдущей съемочной площадки. Интересно, если, если эту актрису позвать играть, я не знаю. Монашку, то она что сделает, сплетет из кольчуги себе рясу. Кстати, да, 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 да. В общем, мы можем сказать, что несмотря на то, что империя как бы злая во главе с Голлумом, но там, по крайней мере, похвальное гендерное равенство.
0: Да, 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 что что биг-дил во многих странах теперь, на самом деле, по крайней мере в европейских. Да. Ну, раз уж ты клонов тронул, да. Люк Скайвокер же не единственный злый клоноч, кого Но собственно Тот самый Баут,
1: который его хотел затравить злым клоном, сам был злым клоном. И э, там потом со злыми клонами пошла просто к Во-первых, клонировали императора раз-два, как минимум, а может mm-hmm. и три. Mm-hmm. Клонировать пытались самого Трауна. Там, к счастью, Люк Скайвокер нашел клона, пока он не очнулся, его порешил. Там, в общем, творилось с этими клонами, кого только не клонировали. А, кстати, клонировали даже, знаешь, что? что а, тысячелетний сокол Тоже фальшивый сделали, чтобы заманить засаду. Но это не совсем клонирование, уже в ту же В общем, большая часть их навализации, действительно вылил так. Вариант первый. Прилетает некий имперский адмирал-генерал начинает всех курощать после чего его мучат да. вариант номер два воскресает император начинает всех курощать вариант номер три воскресает какой-нибудь еще джедай или какой-нибудь бандитский лидер типа принца Ксизера, или либо дурги хатта либо еще там кого-нибудь и тоже начинает э, всех пытаться к ногтю прижать но его побивают
0: да 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 да, да. Давай немножко, может быть, нам еще есть что рассказать в более, о более поздней истории империи, которую мы потеряли. О более поздней империи. А,
1: она же, она же по новилизациям там всех побеждала в конце концов. Да ладно. Я тебе серьезно говорю, там это правда уже как бы империя уже не та. Там, угу. там приходила такая более цивилизованная империя, которая ну. решала джедаев. Uh, вот uh, под названием имперских рыцарей. И, а республика там вся опять заворовалась, зазаседалась и развалилась. И поэтому империя во главе с какой-то новой там, династией всех взяла, а рыцарей всех uh, приняла на службу. И... Слушай, а там же у них еще какие-то вторгались чуваки. Uh, Южань Вонги. да, да, Но да Это да. такой плевок в сторону Китая. <связь> Это какие-то жуткие <связь> Творюги с, да, с какими-то Непонятными шрамированиями Модификациями, которые все планеты Превращали в живые Само собой, подобное живо- Живорождение Слабо увязывается С существованием Былых жителей Так что с ними там бились, бились С трудом их победили Кстати говоря, в процессе Побеждания потеряли Чубакку его все страшно жалели, но, наконец, как-то там с ними замирились.
0: Mm-hmm.
1: Что, что там дальше должно было быть уже как бы, неизвестно, потому что дальше наступила эра Диснея, и везде стали постить эту карикатуру, где диснеевские принцессы, ну, там всякие mm-hmm. жасмины эти, говорят, что-то какая-то новая принцесса буйная, и в отдалении принцесса Лея Бегает и палит во всех из бластера Требуя выпустить ее немедленно Но вообще начиналось все, конечно, довольно скромно Как я уже сказал, денег не было Решение старались сделать бюджетное Вот, например, Джаб Бахат, Хотя мы его знаем как большого, ползучего И похожего на жабу Между прочим, ими его не случайно Такое взяли действительно из славянских языков Как и некоторые другие слова чтобы он был как бы больше Помнишь ту пародию польскую Где Говорили Что <говорит> Да, да Польскую пародию И там, там герой говорил Поверьте, жаби, я же завтра заплатим". <говорит> да, Они говорили, яки жаби И показывали, как квакающего джабухата
0: Да, да, да Был такое Лет назад.
1: А вот в первоначальных планах Я даже видел кадры Джабба Хат выглядел, знаешь, как кто? Как барон Харконан, если его нарядить в отрепье И поморить немножко на диете Mm-hmm. То есть он был просто такой бандюган. Погоди,
0: какой-то. погоди, барон Харконнен после того, как его Бенегисерид отравили, ну или да?
1: До... Он толстый, грузный такой мужик с рыжеватыми волосами. Потому что
0: общеизвестно, общеизвестно среди узкого круга лиц, что до того как Бенегисерид отравили барона Харконна чем-то там я не помню чем, он был таким накачанным мужиком. Да, здоровым мужиком. Здоровым да. мужиком в полном расцвете сил. Ну, это
1: вообще понятно, потому что там редко кто рождается сразу безобразно жирным. Mm-hmm. Да.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот, потом стали использовать реквизит какой-нибудь какой попроще, без затей. Например, вот, пистолеты. Mm-hmm. да, mm-hmm. Ты помнишь, как выглядит бриарский бластер этого самого Хана Соло и всех остальных? Там Кайл Катан с таким же бегает. Он явно срисован с Маузера чтобы не особо заморачиваться. Или, например, бластер вот этих самых штурмовиков. У штурмовиков э, он срисован с британского пистолета пулемета Второй мировой войны. И э, из-за этого срисования, кстати, штурмовики, если ты заметил, все левши почему-то. Потому что, значит, его держать получалось неудобно. Ну и так далее. Если вы посмотрите на повстанческий э, бластер, то видите, что он очень похож на автомат Калашникова между прочим только
0: черненький да кстати ты заговорил о бластерах давай расскажем про мем ханшут ферст а да есть такое такое
1: дело э-э- Возникла целая драма с тем что наемный убийца гридо да, да. который там типа его встречает в самом начале и начинает ему
0: предъявлять да, в Моус В Моу-Сайсли.
1: Он получает от него в брюхо выстрел под, под столом.
0: И это
1: вроде как не по-джентльменски. Это как-то нехорошо. Но Хан Соло, как бы он такой человек практичный и прагматичный.
0: Да, да, да. да, да.
1: Так что это вполне укладывается в его...
0: Да, там действительно история такая. В оригинальном фильме Хан стрелял первым. И, собственно, это то, почему народ возмущается. А возмущается он потому, что в 97-м году вышла отредактированная версия, э, Special Edition, так называемый, этого эпизода, в котором он стрелял вторым. И фанаты, которые знали, что он стрелял первым, такие как же так?» Он". Возмущение. Да-да-да, большие бурления породились в тогда еще молодом интернете. Я даже видел где-то на Reddit фотку... Харрисона Форда, уже, знаешь, такого пожилого с бородой, где он такой держит плакат, типа «Я стрелял первым!»
1: Ну, такое бывает, когда начинаются попытки персонажа немножко переделать в якобы лучшую сторону. Вот, например, если ты почитаешь тот богомерзкий перевод «Ластелиноколец»
0: Муравьёв из Тековского.
1: А, да, там помимо всего остального, вот, например, Гендельф, как мы знаем, говорит, бегите, глупцы.
0: Uh-huh.
1: А у этого он просто говорит, бегите, потому что Гэндальф был культурный и вежливый и не стал бы ругать людей глупцами. Настоящий британский джентльмен. Вот, да, это попытки лезть в творческий процесс меня, конечно, угнетают uh-huh. Напоминает, знаешь, про что, вот, когда ЦРУ в 50 каком-то году снимала экранизацию э, первую известной книжки Орвела 984. ЦРУ? Да.
0: Снимала Ты... экранизацию Оруэлла?
1: Да, ЦРУ, выкупила Впервые. права. Впервые слышу. Ну, вот. И А-а-а. там в конце, вместо того, чтобы жить и не высовываться, как в книжке, да. там он кричит Далой коммуни...», то есть «Большого брата его расстреливают». Да. отредактировали книжку. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот то же самое и здесь с каном Потом, что еще, Э-э- звуки, чтобы записывать, э- делали mm-hmm. всяких э- известных звуков. Типа, вот мы знаем: Я думаю, не одни мы: что летающий тайфайтер Ревет как слон. Да, да, да. Это слоны. Потом звуки
0: бластеров. Знаешь, да. звуки бластера. Я делаешь? не помню, кстати,
1: я в
0: Британии есть, я не помню, где конкретно, я видел название буквально позавчера, какой-то подвесной мост, в котором, когда он на ветру шатается. Вот как раз вот вот эти звуки, которые Производят металлические канаты, которые Его держат, они как раз как звуки Бластера, то есть их записывали там (laughs) Если кратко Я не помню название, если кто-нибудь там в группе Сбросит Название этого моста, будем будем Очень признательны этому человеку Вот, ну да, действительно То есть записали буквально из, из, из... Из того, из что подробно под да. mm-hmm. mm-hmm. а, Потом, что еще?
1: Тысячелетний сокол, к примеру, он по идее должен был быть спирак, такая ракета стремительная. Но потом решили, что это тупо и всех достало. И а, думал, Лукас думал, что же, что же такое нарисовать. Пошел пожрать, наконец, чтобы, может, лучше думалось. Mm-hmm. Стал есть сэндвич с оливками. а, вот же, вот же. Вот она. Плоские и сбоку оливка. Многие там, названия и вообще идеи тоже заимствованы, причем заимствованы из почтенных источников. Мы уже 20 раз упоминали, что слово джедай ⁇ это из японского жанра про Сангоку дзидай.
0: Uh-huh. То
1: есть про это такие средне- средневековые драмы, типа про местную рыцарскую эпоху. И там, да, можно, если порыться, найдешь произведение, где... Некую принцессу Везут на корабле э, Пожилой самурай Там какой-то его юный ученик э, Капитан-контрабандист И с ним еще двое слуг высокие и пугливый И толстенький и храбрый И они припираются да. Я не знаю, была ли у капитана ручная обезьяна Но мне кажется, что была
0: Кстати говоря О вот этих роботах, которые участвуют Знали ли вы, дорогие друзья Что... R2-D2 и C-3PO — это, пожалуй, единственные персонажи, которые присутствуют во всех семи фильмах серии. Единственная
1: как бы, разница в том, что если в старых эпизодах R2-D2 это был карлик, которого сажали в ведро да. и заставляли там ездить, то в новых все таки решили перестать насиловать карлика и сделали радиоуправляемые модельки.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: Ну, ну, тем вот. не менее, да. Тем не тем менее, я... да, это такие сквозные персонажи, и без Ар2 до 2 там наверное, половины событий бы не происходило,
0: или да. <связывая>
1: происходили, но совершенно не так.
0: Да. Севернский мост, я вспомнил название. А, Точнее, вот. я его увидел
1: слову о роботах. вот Там слово робот практически не употребляется. Вместо этого говорится дроид. Да, дроид а что это не странное дроид. дроид? А,
0: да, кстати,
1: хороший вопрос. А что это за слово? В первый, первый раз, когда я открыл книжку, это была, опять же, энциклопедия лучшей компьютерной игры. Да, да. у меня половина моих, моих жизненных знаний
0: пощепнута из этой книги. Да, потому что Домнин их перечитывал. Просто перечитывал. Каждый, каждый, каждый божий день. У него у, него, у Домнина, я сейчас немножко расскажу про Домнина, если вы позволите. У него была такая небольшая библиотека дома. Вот. И жил он небогато, новых книг он получал довольно нечасто, и он зато старые книги любил перечитывать. И вот он перечитывал книгу значит «Медицинский справочник», какой-то толстенный Компании моего, да. да, да, да. И он ставил все, всем диагнозы одно время, прям вот точные. У кого там шизофрения, у кого шизофазия, там в чем разница, мог рассказать. Может быть, и счастье, может, я не знаю. Вот, и вот, и да, и вот такие вот журналы у него тоже были, которые он перечитывал регулярно.
1: Да, причем они в основном все были не мои, а все это заимствовал у других людей, и потом не отдавал ничего. А у меня так на скопилась половина половина полки всякого позаимствованного. Потом я, правда, подрос и стал покупать свои книги. Купил полное собрание Харуки Мураками. И моя мать, когда я принесил новую книгу, ругалась и говорила, опять ты своего Харамуки? Харамуки. Да. да. Короче говоря, там было в этой энциклопедии написано, что дроиды — это от слова «андроид», а это потому, что во Франции был мастер-кукольник Анридро. И он делал механических кукол, и вот с тех пор. Значит, те, кто это рассказывают сами, по уму от механических кукол ушли очень недалеко, потому что андроид — это грецкое слово, обозначающее «человекоподобный». Как
0: mm-hmm. бы. Да. А R2 Поэтому, R2 2, кстати, не говорить,
1: «женщина-андроид» не надо, надо говорить «геноида». Вот и все. Единственное, вы мне скажете, подожди, подожди, дорогой мой, а R2D2 что, человекоподобный? Или, может быть, человекоподобные всякие там дроиды-шарики, которые везде ездят, или дроиды, которые выглядят как мусорный бак на ножках, или дроиды, которые ездят по полу, как мышки? На звезде смерти такие были. Угу. Если помнишь, пылесосы там какие-то, еще что-то. А дело просто в чем, когда слово искажается от него отдирается кусок и используется, часто искажается и смысл. Вот типичный пример. Слово «робот» и слово «бот». Угу. Всем думаю, понятно, что ботами мы называем в основном э, как бы виртуальные сущности, которые пишут нам «Дорогой Лох-Лохович, пожалуйста, не удаляйте это письмо, это не разводка, а реальная возможность заработать». Да. Uh-huh. Никакого отношения к роботам они как бы не имеют, кроме того, что они тоже сама, самодвижущиеся и выполняют программу. Uh-huh. То же самое и с дроидами. Почему взяли такое слово? А
0: черт его знает. А почему. я тебе расскажу: слово это придумал некто Джон Стирс, который занимался спецэффектами на производстве, я так понимаю, первых Звездных войн. И он просто-напросто действительно откинул кусок вот из слова Android. И изначально они предполагали использовать именно андроида Он почему-то как бы, предложил использовать дроида И теперь это, как ни странно, дорогие друзья Зарегистрированная товарная марка знал. Limited вот. И более того, я вам скажу, компании, которые занимаются, например, разработкой смартфонов на базе андроида и хотят себе там какой-нибудь там HTC Droid Iris или там Droid Incredible или что-то такое, они платят отчисления Lucasfilm'у за использование этого слова. Так что, может быть, мы, кстати, думаем тоже должны будем занести Lucasfilm'у. Вот, когда Лукас
1: фильм докажет, что мы что-то получили от этого употребления драгоценного дроида, вот тогда и занесем
0: 5% от этой суммы. Да, а, давай действительно немножко про дроидов поговорим. Каких, каких известных дроидов вообще вот мы, 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 мы знаем? Ну, это, разумеется, комическая парочка R2D2 и C3PO. Да, ну и BB8 после BB-8 уже э, после седьмого эпизода который да, выглядит круто. как ша кстати говоря если вы вдруг не знали если вы в твиттере сейчас напишете хэштег Star Wars э, твиттер сам вам подставит голову BB-2 в конец этого хэштега я не знаю почему выглядит очень забавно я, я нашел это случайно совершенно вот а, а что тебе говорит что-нибудь название HK47 HK-47, который всех обзывал мешками
1: с мясом и э, э, говорил, что вы очень жестокий хозяин. Люблю. Да, да, это такой действительно замаскированный под чисто протокольного дроида дроид-убийца, с которым изрядно повозился сперва Дарт Реван, потом изгнанница. Я все называю как ее зовут канонически, потому что мне очень трудно привыкнуть, что она баба. Я-то играл как бы за мужика,
0: mm-hmm. я, кстати, у нас любитель да, да, игрок женских персонажей. Да, да, да. Хотя Риван хотя на самом деле в оригинале это, это мужик. мужик. Мужик, да, и на него, кстати, можно даже
1: полюбоваться в этом самом, в World Republic.
0: Mm-hmm. И он, кстати, выглядит подозрительно похоже на, на Кайло Рен. Кайл Рена. Да, да. 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 Но
1: ну, это скорее Кйл Рен косплеит яростно всех, кто темный джедай и носит маски, у него, да. видимо, к- какая-то попытка компенсировать собственную никчемность. Да, да, да. Дедушка. Да, коспление. Извините,
0: деда. я взболтнул, похоже, лишним Да, сейчас. да,
1: ты. Ты тебя сейчас линчает, толпа.
0: Слушай, я открыл, я открыл Ривана, ну это практически одно лицо с маской с маской Кайла Рена. Ну, да. да. Он, да. видимо, тоже открыл Ривана и решил. Ух ты! Ух открыл... ты, Риван крутой! Да, и решил сделать Кстати вот говоря, так. вот у меня есть большое подозрение, что Риван на самом деле является частью официальной официальной. Ч- части всего этого дела, потому что... А потому на... что она до была, да. Да, «Nights of the Old Republic», вообще-то говоря, она, по-моему, за четыре тысячи лет происходит до, до... Да, событий, событий фильма, mm-hmm. она, мне кажется, входит входит в канон.
1: Ну, наверное, да, потому что она ему как бы не противоречит, с другой стороны, чёрт знает, вот Дисней, может, они сейчас скажут, «Не-не-не, мы сейчас сами снимем тоже еще сто пятьсот фильмов, понапишем тонну макулатуры про то, что там было» за 4000 и игр тоже настрогаем. Uh, уверенным быть ни в чем нельзя. Но пока, uh, да, пока uh, вроде как по логике вещей это все должно быть каноном. Нет, нет.
0: Я вот сейчас открыл буквально страницу, которую я тебе скидываю прямо сейчас. Uh, по заявлениям Диснея, Knights of the Old Republic и остальное, биовейерское все... Не, не считаются каноном в «Стар Wars.
1: Ну вот, я же говорил, сейчас они настрогают тебя.
0: Да-да-да. Кстати, они sava- начинают статью «Sorry, Бат-джисней. Да-да-да, как 47. В
1: той энциклопедии Мэй, ты только что упоминал, там была статья про пользу шпината. Она начиналась со слов «Sorry, папай", Потому что никакого, на самом деле, страшного содержания ценных веществ в... Шпинати нет, это ошибка была в одной
0: Да, как, как человек, который озабочен своим питанием, скажу вам так, шпинати действительно шпинат не часто упоминается как невероятно полезная пища, например как например авокадо, если что. Да. Ну да, конечно, это, конечно, отстой, потому что я-то надеялся, что Что-то так в Саежке его и сразу такая пам-пам-парам да, И как морячок Папай, я всем начинаю да, раздавать людей, да? Побивать да. да. Нет, я, я имел в виду отстой, что, что... биоверовские игры кстати, да. не в каноне. Да, Причем да, это... это означает, что не в каноне не только первый и второй Котор, но и Светор тоже. Да, который надо по логике вещей немедленно разогнать. <смех> да. Я так думаю, что он на самом деле и так не особо популярен.
1: Потому что... Нет, ты знаешь, он да? после перехода на free-to-play внезапно рванул, там
0: начали строгать дополнения какие-то. О-о-о. Ничего себе, я просто как-то не следил особо за этим. Да. Делом, потому что они, если мне не изменяет память, до сих пор не сделали клиент для, для Mac. Вот. Что, что как бы делает... Да, что делает для меня эту игру недоступной, в принципе, к сожалению.
1: Ну, да. там сейчас как бы все, знаешь, куда ушло В куда? Э, сингл, на самом деле Потому что там
0: (S2IS) А, то есть это про сюжет больше. Да,
1: там уже пошел больше сюжет, там все эти инстансы и групповые дела, они куда-то на задний план
0: уперлись.
1: В общем, там, видимо, решили не пытаться
0: скрыть ежа с ужом, а делать то, что работает. Ну, я вам скажу так, когда мы играли, да, конечно, да, когда загружаешь, он мне svtor setup.exe предлагает, спасибо вам, да, так я его и поставил, в общем... Прискорно, потому что когда мы играли, мы, кстати, играли в это дело. Мы играли в бету, если мне не изменяет память, правда? Мы играли, и
1: потом уже. потом
0: мы нас просто впустили на неделю
1: раньше. Что не работало, надо было ждать постоянно. до одного выкидывало, то другого. То квест Все тормозило. Да. То квест не работал, то монстр не появлялся. То нельзя было взять какие-то вещи нужные. В общем, мы двадцать раз пожалели, что полезли в этот ранний доступ, потому что да. еще играть было невозможно. Нет,
0: вообще играть было весело, я так помню. Да. Играть было весело, и мы закончили играть. Я не помню по каким конкретным причинам, то ли из-за багов и глюков, то ли из-за того, что они денег не у вас
1: просто тормозило страшно. Вы
0: никак не могли за мной угнаться. Точно. Точно, точно. А потом он нам просто перестал на чем играть.
1: Ну да, потом я перешел за империю, стал играть за какого-то этого
0: имперского агента, и там, в общем, было довольно интересно. Да, да, игра довольно интересна была. Я вот как сейчас помню. У них, кстати, HK-55, обновленная версия. Видимо, за HK-50, который появился, то ли во второй. То ли в первой части котер из которого можно было. из которых можно было дербанить запчасти для HK47. Mm-hmm. Да, и улучшать его. Да, так что HK живут и здравствуют, я так наблюдаю. Что, что отрадный, отрадный факт. Но, к сожалению, тоже не канон теперь. Да, тоже не канон. Что у нас там еще было интересного, из э, робо технологических товарищей из дроидов из дроидов мне кажется по большому гамбургскому счету все ну да на самом
1: деле там были еще но кроме меня я подозреваю никто их и не знает да э, с другой стороны дроиды они всегда массами попадались в играх как противники которых не надо слишком долго
0: продумывать а ну да 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 эти эти дроиды из, из... Из второй да. трилогии, которая.
1: Друидики, да.
0: Дроидики. И самые
1: игры катаются Где и. Иначе друидики.
0: Да. С каким-то индийским акцентом у меня получилось это сказать. Не знаю, почему. Ну, не знаю, да почему.
1: Вообще говоря, этот самый персонаж над Ганрей, который угу. это говорит, он. Знаешь, почему такая фамилия так Ганрей.
0: Ганрей? Почему?
1: Рейган. В том, что Лукаса пробесило когда Рейган свою маразматическую затею со звездными войнами затеял. Ну, это стратегическая оборонная инициатива, которую он обозвал Звездные войны. Лукаса это обозлило. Да. Вот он решил какого-нибудь гадкого персонажа сделать и.
0: Ох, да. Это, кстати, вообще вообще потешная история. Дело в том, что во времена, вот в конец 70-х, начало 80-х, у американской администрации. Было, были большие проблемы с тем, чтобы, так сказать, оправдывать свои милитаристические настрои. <свят> <свят> вот. И народ, народ помнил Вьетнам, который был совсем недавно. Да, у народа были очень такие, знаешь, антимилитаристские на, настроения. Никто не, хотел, никто не хотел тратить бабки на вот это вот безумные Звездные войны. Звездные, то, что потом стало называться Звездный, Звездными войнами, вот это вот СОИ, да, стратегическая uh-huh. оборонная инициатива. И Звездные войны вышли вот как раз, вот как раз прямо вот, прямо в струю. И народ вдруг, при при всем при том, что Лукас снимал это как раз раз с обратной целью, можно сказать. У него злая империя, это по сути э, олицетворение американского, так сказать, империализма должно было быть по идее. То есть он не столько злой Советский Союз показывал в качестве злой империи, я так, насколько мне известно, по по его задумке по первоначальной, сколько он хотел показать, что как как хорошая республика, демократическая, превращается в злую империю. То есть это было не про то, что Советский Союз против не Советского Союза, а про то, что хорошая республика, читай США, превращается в злую империю, читай США в последние годы. Момент выхода фильма. Но получилось-таки совершенно наоборот. Народ понял это не так, как как хотел Лукас понять, и «Звездные войны» сыграли на руку и Рейгану, и его администрации, И действительно, они они даже даже воспользовались на волне популярности фильма, воспользовались этим и назвали эту программу Star Wars, что ей придало этой программе еще больше, так сказать, очков в глазах простого населения. Такие, да, звездные войны, это круто, будем лазерами, бластерами, сбивать ракеты
1: ракеты, какие-то там. У меня была даже
0: тоже энциклопедия, где
1: была на картинке нарисована гипотетическая, как это все будет работать. Там типа два континента, и с правого континента над океаном взлетают ракеты, а левый их сбивает с помощью каких-то лазерных штук, каких-то еще зеркал, которые будут отражать лазерные лучи из Земли, каких-то ускорителей частиц. Атомные лучи. Да, короче, да, но там говорили, знаешь, что в э, реальность этой самой стратегической оборонной инициативы верила... Верил десяток пожилых людей, Рональд Рейган и Политбюро Советского Союза, больше никто это всерьез не воспринимал.
0: Да, немножко вводной информации по поводу всего этого дела, американцы до сих пор не сделали эффективно работающую систему СОИ, Как вам известно, да, сейчас проходят испытания вот этих корабельных лазеров, которые уже не на спутниках внезапно, а находятся на кораблях, и они идут, я так понимаю, по пути не столько столько лазерного вооружения, сколько противоракет. То есть...
1: Да, а единственным выхлопом этой ИСОИ было создание Патриот.
0: Да, Патриот. ничего этого да. Не Боевая эффективность которого тоже вызывает сомнения. Я, насколько помню, единственный, единственный эпизод, когда Патриот использовался для защиты от ракет, и то не, не межконтинентальных, а ближнего радиуса действия. СС, я не помню, какой там СС, то ли 18, нет, не 18. Извините, не помню. СКАД. Иракский СКАД, когда Ирак Обстреливал то ли Израиль, то ли кого-то во время Персидской войны, то ли то ли Кувейд они хотели обстреливать. И Патриоты использовались для перехвата этих ракет, причем они использовались, по-моему, с совершенно невысокой эффективностью. То есть, американцы, вместо того, чтобы они быстро поняли, специалисты технические, они быстро поняли, что лазерами на том технологическом этапе сбивать ракеты невозможно. Но ну, если да. вырастить э, огромного кота, который
1: могут посвятить лазером, эти ракеты он будет подпрыгивать и сбивать и Сбивать, да, лаву, эти ракеты. Да. Тогда да, наверное, это будет работать.
0: Вот. И поэтому они пошли по пути, по которому пошли в Советском Союзе. Они просто при- придумали ракеты, которые должны сбивать. Ну, против ракеты, по сути, придумали, да. которые предназначены для, для поражения вражеских мешканцев ракет. И, да,
1: несмотря на то, что Звездные войны по сути, как бы мирные, и ничего такого не ни, раз и в советском союзе их восприняли в штыки вполне. Да, да, да. и строчили какие-то э, статьи безумного вида о том что э, я не знаю судя по этим статьям э, в советском союзе считалось что э, фильм ужасов э, это некое буржуазное извращение вот и которое оно служит запугиванию населения чтобы оно не восстало против капиталистов. Да, поэтому,
0: кстати, в Советском Союзе и не было фильмов ужасов, правда?
1: Да, не было, действительно. А поэтому почему-то все, где есть хоть что-то не похожее на законную реальность, почему-то объявлялось тоже фильмом ужаса, и звездные войны попали туда же. Вот отрывок из. А, как бы не то чтобы рецензии, понимаете, рецензии, это, когда человек посмотрел и что-то на тему может сказать. А тут он прочел, то, что написали в чехословацкой газете, те, кто прочли, что написали в французской газете.
0: И да. что-то там это даже. Сломанным телефоном назвать нельзя, скорее сломанным да. телеграфом.
1: И написали они, итак, на смену нечистой силе, массовым катастрофам, гигантским акулам, на американский экран пришли ужасы поистине космического масштаба, чудовищные тираны, терроризирующие нашу галактику. Борьбу с ними ведут герои фильма Некая круглолицая принцесса, Деревенский юноша, Старый Рыцарь Круглого стола человек обезьяны и два робота Ну вы поняли круглого стола, все, нагребли Один из них громадный позолоченный Робот Трипио, почему он громадный-то Наделен человеческой речью Другой Арту Дитуо Похож на автомобиль И изъясняется звездными сигналами Сюжет картины, как пишет Французский еженедельник Экспресс Довольно примитивен Но для пущего устрашения обывателя Создатели фильма пускают в ход Самое совершенное оружие Лазерный луч, которым герои сражаются как рапирой. На экране то и дело возникают кошмарные чудовища. Человек-ящерица, гномы без лиц, живая мумия, голова, которой усеяна резиновыми трубками, фантастические
0: животные. Я прямо чувствую, как ты копишь желчь для световой рапиры.
1: Да, ну... Понимаете, ребят, это надо было что-то написать, а смотреть было невозможно, потому что негде достать, если и посмотришь, ничего хорошего все равно написать нельзя будет. Ну да. А, То же самое писалось и про разные друга. Вот, например, была в Советском Союзе такая книга Буржуазная массовая культура. Я, кстати, не удивлюсь, если аннотацию из той газетки к Звездным войнам назвали как-нибудь типа гримасы буржуазных звездочетов. Так вот, внезапно оказывается, что Дюна, как бы, ну, Фрэнка Герберта, это фильм ужасов о нападении на человечество гигантских червей Харконнонов
0: через Дефис. Да, без комментариев.
1: И там же, кстати, попал под раздачу и Толкин.
0: Да ладно, я я даже
1: боюсь боюсь предположить, что там. Билба весь смысл своей жизни видит в кровавых схватках. Еще бы ведь он так юн. Какие схватки, какой юн! Кто это все писал?
0: О а, господи. Кровавый. Да, несмотря на это, э, как вы уже поняли, в Советском Союзе были не особо рады буржуазным э, милитаристическим фильмам. Вот, назовем их так. При
1: этом я не могу понять Некоторые произведения западной фантастики Печатались, экранизировались Только путь,
0: Другие почему-то нет Почему? Логики, логики я в этом не вижу никакой Да, да.
1: И э. если говорить, что там одни, допустим, коммунистические Другие капиталистические Я наблюдаю, например, у себя на книжных полках Кучу советских изданий В разных там Альманах ежедневников Всяких там произведений, которые никакого отношения к коммунизму не имеют да. Почему их напечатали, почему не напечатали другие, если их разберём.
0: Дошло до того, что э, мы помним, да, что первый эпизод был снят в 1977 году, второй эпизод, если мне не изменяет память, в 1980, ну а третий – 80, извините, четвертый, пятый и шестой, естественно. Я их называю в хронологическом порядке. Угу. Э, в, в, впервые в Советском Союзе э, звездные войны» были показаны в двух кинотеатрах «Горизонт и зарядье». Я думаю, Домнин, ты можешь нам, наверное, пояснить, где я это Я ни,
1: ни в другом, по-моему, не был. Тогда, хорошо,
0: я... окей. Да. В 1988 году. То есть, через, Причем это был пятый эпизод Империя наносит ответный удар. Я не знаю, каким руководствовались, какой логикой руководствовались люди, которые выбирали. Пятый эпизод не показывает, предыдущий четвертый для меня это отдельная загадка. Но показывались они в рамках дней кино США в СССР в 1988 году, в 1990 году, то есть через два года показали всю трилогию вот эту оригинальную, тоже я так понимаю в кинотеатрах. Ну и дальше, если мне не изменяет память, уже показывали по телеку. А может быть, кстати, и, и не в кинотеатрах. Потому что, вот ты знаешь, у меня детское воспоминание было... Что его все смотрели в видеосалонах, не дожидаясь кинотеатров? Нет, у меня детское воспоминание было, что я, я вот помню, как сейчас. Я вот мелкий, значит, приезжаю с дачи. Это было, не помню То ли ли весной, то ли осенью Потому что мы с дачи обычно приезжали Я я когда мелкие приезжаю с дачи Это это значит, что мы туда ездили за картохой Приезжаю я мелкие с дачи Включаю ящик, а там Хан Соло и Чубака прячутся В подполе своего этого Миллениум Сокола, да, Миллениум Фолкона И штурмовики, значит Его, так сказать, обыскивают Вот у меня вот как сейчас Как как сейчас перед глазами эта сцена вот. Это, кстати, какой эпизод? Это, кстати, наверное, ведь четвертый, наверное. А, да. Конечно. Да. Так что я думаю, что, скорее всего, это либо 90-й год, либо. либо позже. Неужели мне 4 года было?
1: Кстати, ну, может, может, и быть, так, может да. быть и
0: так. Да, потому что я помню, что я был очень маленький. Да, наверное, это был 90-й год. Да, так Приятно. что я всего, по ящику Кстати, показывать. я
1: mm-hmm. должен поправиться, я был в горизонте, это рядом с МДМ неподалеку расположен. Я там смотрел. Два китайских фильма Почему? Потому что там показывают Китайские фильмы с субтитрами Без дубляжа Гораздо интереснее смотреть так
0: да, 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 да
1: В общем, поздно, конечно, оно пришло Да, правда, оно пришло но многие, многие, кто уже успел вырасти, те не очень впечатлились тем, что пришло Потому что они думали, что там будет прямо, а там, ну, кино и кино
0: как, Какое-то старье и, и юношеское, да, достаточно Ты не, не поверишь, я не знаю, говорил или нет, я у себя на работе нашел целого одного человека Который ничего не смотрел Который смотрел, но ничего не помнит и вообще не интересуется даже этим делом то есть, mm-hmm. одного единственного человека я такого нашел <laughs> на, загнивающем, на загнивающем Западе. <laughs> То есть, да, да что, что для меня было, я говорю, ты, ты говорю, работаешь с техническими людьми. Как бы, это, это, это мой начальник, на самом деле, оказался. Я, я, я там прямо вот рассказываю, говорю, вот, седьмой эпизод, ребята, всем надо посмотреть обязательно. Если фанат, он говорит, да, а я что-то как-то, наверное, смотрел. Я, говорит, не уверен, что я смотрел все фильмы. Я говорю, так, погоди, ты Может сейчас уверенным или Да, да, да. Я говорю, ты сейчас понимаешь, что ты сейчас опасные вещи говоришь людям, да. с которыми ты работаешь Тих... Авторитет, авторитет начальственный полностью упал. Да, да, подорван просто. Ты сам себе подорвал авторитет. Я говорю, бородатым гикам, которые там сидят, а там бородатых гиков полно. Вот я один из них. <связать> нельзя, нельзя такого говорить ни в коем случае, что ты не смотрел это. <связать> Знаешь, это как сказать, что ты Стартрек не смотрел. <связать> никакой. Да, в общем, ну, ну да. Я, но, я это не скорее, смотрел. Это, это скорее редкость. Ну, ты же новый смотрел, наверное. Новый нет. Я,
1: я и новый не смотрел, никакой не смотрел. Я знаю примерно о чем но...
0: еще один. И, да. я, я советую, советую. Ну, Прям хорошо. Новый богато. Абс...
1: Его, его же тоже Абрамс
0: снимал. Джей Джей, да-да-да. Ну, да, хорошо, старт... значит,
1: действительно, наверное, хороший.
0: Хороший, хороший, хороший. И следующий а вот, тоже да, должен быть хороший, да.
1: Должен быть, да. Но вот э, многих, кто согласился сниматься в этом самом четвертом эпизоде, пока еще безномерном, да. э, убедить туда пойти было очень непросто. Вот Самым знаменитым, наверное, был Али Гиннес, который играл э, Бена Кеннеби. Mm-hmm. учителя. Он туда пошел очень неохотно, и уже в самом начале его достала эта картина, он попросил его как-нибудь быстрее убрать. Поэтому, да, пришлось добавить сцену, где его убивает э, его же ученик. Правда, Аня не говорила, что он его ученик. И чтобы, кстати, скрыть вообще всю эту затею с родством между Дартом Вейдером и Люком, mm-hmm. э, когда снимали пятый фильм, во-первых, там замаскировали э, место съемки и под какой-то другой фильм, даже напечатали всякий мерчандайз, mm-hmm. футболки и шляпы, там какие-то с его названием. И преднамеренно рисовали его как абсолютно идиотскую картину, чтобы никто не интересовался. А тот артист, который играет Дарта Вейлера, реально играет и ходит в его костюме.
0: Угу. А не, его, не говорит его голос. Не говорит,
1: да, да. Говорит там другой актер.
0: Да, 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 такой здоровенный. Афроамериканец.
1: Да, так вот ему Лугас сказал, чтобы в ответ на все там Ты убил моего отца, он говорил Нет, это Oбиvan убил твоего отца. И только потом, когда уже все монтировали, он актер озвучки сказал, чтобы тот всю, всю правду раскрыл. А иначе бы все утекло и не было бы такого «а-а-а-а-а». Справедливости ради, вот этот вот момент с бесконечными «Люк, я твой отец» и тому подобным, он постоянно копируется в разных сюжетах, с тем же самым Дартом Реваном. Там, правда, оказывается, что не он его отец, а он как бы он, он сам и есть
0: Реван. Да, 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 да это, 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 кстати, да. Кто, кто кому родственник, это, это ключевая, мне кажется, деталь да. этой, Там, этой космологии. Это Сан,
1: Санта-Барбара, полнейшая. Угу,
0: угу. творится. Да, ну а... и с
1: остальными а. актерами uh-huh. тоже, кстати, не было определенности. Вот, к примеру, почему взяли Кэрри Фишер? Потому Почему? что Дой до была какая-то другая актриса, а Кэрри Фишер должна была сниматься в фильме Кэрри. Я так понимаю, по Стивену Кингу, потому что я других Кэрри не знаю. Ага, ага. Но там почему-то ей надо было играть голой. Она сказала, что не хочет играть совсем голой. Тогда ее оттуда убрали, а вместо этого взяли ту, которая была у Лукаса, которая краса, играть голый вперед! Ну, или, я не знаю, может, она, конечно, не так сказала. Но...
0: При, всем, при всем при том, что Кэрри Фишер пришлось позировать в бикине в золотом. С, а это, с, знаешь, почему ей пришлось? Так. Так. потому
1: что в первых двух фильмах она, видимо, пожалела, что голая-то не пошла. Э, и говорит: а что я сегодня хожу в каких-то балахонах? как бы и ни фигуру не видно, я не знаю, давайте меня что-нибудь переоденьте. Ну, Лукс говорит, ах, переодеть!
0: <связь> это, мы, <связь> это мы легко,
1: да. <связь> да, и, и, из-за чего, например, э, есть всякие карикатуры, где, типа, э, Хан и Люк там летят куда-то на корабле, а Лея все еще в, в этих костюмчике в этом сцепью
0: и говорит, ребят, мы
1: уже давным-давно хотели с отдай <связь> отдайте мою одежду!
0: <связь> два, Но... дв, два эпизода, да, и, извини, я тебя перебью, два эпизода пришли мне в голову после вот этой, вот, э, вот этой информации, которую мы на вас сейчас выглядели. Эпизод первый это то, что после первого фильма, то есть, как бы оцените, как развивался сюжет. То есть, сюжет развивался таким образом, что по мере съемки фильмов, то есть, сценарий придумывался по мере съемки новых фильмов. То есть, сперва был сценарий только для первой части. Причем, перед тем, как фильм выпустить, Джордж Лукас в соавторстве с еще одним мужиком, они написали новелизацию этого всего дела и выпустили ее заранее. То есть, вообще посмотреть, будет ли публика, публика будет ли заинтересована э, в, в этом а произведении. Да-да-да. да да. да, 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 да. Вот. То есть, у них сперва изначально был только четвертый эпизод, который, как мы уже знаем, был без номера. Вот. Потом уже начали придумывать пятый-шестой, потом придумывать приквел и так далее. И дошло до того, что то ли в книжке, которая была написана. То есть, а между фильмами, между четвертым и пятым эпизодом, как мы знаем, три года прошло. И, по-моему, там были написаны какие-то то ли книжки, то ли комиксы, в которых, в которых было доходило, знаешь, до меня до чего? Доходило до того, что в каком-то, в каком-то из этих произведений Значит. Оби-ванкиноби, Дарт Вейдер, Энакин Скайвокер втроем. Чувствуешь, да, уже? Втроем куда-то отправлялись и чего-то где-то с кем-то, то ли бились, то ли что, то есть у них какие-то были приключения, втроем. Если вы не уловили, я повторю еще ну, раз: Дарт есть... Вейдер и Энокен Скайвокер. Да, это разные, как бы, люди должны были быть. Да, 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 это вообще это невероятная ржака. Вторая ржака, которая мне пришла в голову, я читал здесь статью недавно. И то ли какой-то немецкий журнал, то ли какой-то еще опубликовал полушуточную заметку, как раз к выходу седьмого эпизода, про то, что на самом деле «Звездные войны» — это про терроризм. Ну, Представляешь? Да. То есть, смотри, да. Живет паренек, да? На а, какой-то... ну да,
1: да, да, смотри-ка, это же там
0: какие-то повстанческие армии. Да, 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 да. смотри, как бы там, там все... И причем самое, самое смешное, что когда ты вот это вот все просчитываешь, реально так и есть. Это про терроризм. Фильм про терроризм. Про, про радикалов, про терроризм. чему он учит наших детей? Чему он учит наших землей? звезды смерти. да 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 Значит, живет себе паренек, небогатый, в какой-то глуши, совершенно необразованный, ничего не знает. Встречает пожилого радикала с бородой, знаешь, в каком-то да, халате. В балахоне, в с балахоне. С архаичным оружием. С архаичным оружием, придерживающегося радикальных взглядов, который учит этого, этого значит, паренька, э, своим радикальным взглядам, да, э, что нужно подрывать существующий государственный строй. Этот паренек примыкает к банде каких-то бандитов, по сути, и дальше с ними тусует, и все это приводит к тому, что он свергает законное законное правительство, понимаешь, законное правительство вот этого государства. Более того, вот этот самый радикальный дед, который его научил всему, он еще и мученическую смерть принимает от рук Вейдера, для того чтобы окончательно мозги на Бикрен съехали у этого поиска. Да. И чтобы он, понимаешь, чтобы он еще больше Не радикализировался. Было пути назад. Да, да, да. И они занимаются. Чем они занимаются, эти товарищи? Они занимаются серией терактов, убийство официальных лиц этого государства, нападения на воинские части. То есть они, по сути, занимаются терроризмом, они занимаются, занимаются мятежом, понимаешь? Чему, чему, чему эта сага учит наших детей? Да, я вас спрашиваю. Я только часть рассказал это этого всего, но там вообще там просто читаешь ржака. Реально ржака. Надо будет найти эту статью. Да, я уж раз мы заговорили про этот самый, про костюмы это,
1: но Лее же еще повезло. Кому не повезло с костюмами, так это ее маме. Так. Ты же помнишь, что быть на своей королевой? Госпожа медала
0: угу, угу. была Амидала,
1: да. наряжена ни, ни много ни мало, как в Намрог и Бахтаг.
0: А, <laughs> я, кто?
1: Лол, кто? Сейчас объясню. Намрог – это такой монгольский халат для знатных дам с широким-широким поясом и широкими-широкими рукавищами. А Бахтаг это такая прическа, которая является на самом деле комбинацией между прической и головным убором, уже скорее. А, строится она на каркасе. Там такая спица должна идти вертикально вверх на теме. Вокруг нее накручиваются волосы, что получались такие вот, как бы два, не знаю, как называется, как такие, как рога у у горного барана какого-нибудь.
0: Ты мне сейчас открыл глаза, потому что я, честно говоря, думал, что падми Амидала в роли королевы косплеит э, королеву из э, Алиса в Стране Чудес.
1: Кроме того, вообще-то, э, этой самой Натали Портман, которая играет Амидалу в целом, <связано> ей пришлось сидеть в этой фигне по минимуму. А в основном сидела, знаешь, кто? Кто? Кира Найтли. Да ладно? Да. Она, да. Она, она она тоже там играла. А это была ее как бы первая вообще какая какая-то серьезная роль. И после этого Слушай, да она вообще... повесела пираты и еще.
0: <связывается> suddenly it start to make sense. Да 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 точно точно точно. Ну, теперь она вид похожая. Теперь теперь я понял как, почему да почему кстати да 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 точняк типа дупли сложились точно. Ну вот.
1: Меня вот, правда, знаешь, что себя беспокоило? На планете Набу, значит, во власти какая-то выборная королева, да? Помнишь, они там, когда во втором эпизоде приезжают, там уже какая-то новая сидит с белой всякой? да
0: да 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 да
1: У меня вопрос, а как бы это закон предписывает избирать сопливых девиц 12 лет королевы?
0: да ну, это знаешь, это как в Саус Парке тот эпизод, где они вместо Папы Римского кролика выбрали.
1: А, и... да, 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 да. То
0: да, есть, да. что апостол Петр сказал, что. что надо зайцев Но... выбирать, да, и, да, и да, тиара да, должна быть на да, да. Скажите, ваше преосвященство, что говорит ваше преосвященство, как мы должны жить, показывают кролика, он молчает. Крокер ничего, ничего говорит, не говорит, носом шевелит. Да, <свят> да, да, да. Вот, и это история. Мне кажется, вот у меня всегда были такие ассоциации. Ну,
1: да, наверное. <свят> 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 Короче, это про просто ш- что было, потому да. что если если долго думать, то все эта картина начнет расползаться. Вот, например, угу. а когда начинается гражданская война во втором эпизоде? Да. А мы видим, что кто там убегал из империи? Торговая федерация, какой-то там индустриальная гильдия или какой-то банковский союз. Mm-hmm. То есть, фактически из страны убежала вся экономика. Да. Остались только какие-то пасторальные набу и песчаные Кто-то мусорные именно. планеты, и карускан, который непонятно чего живет. То есть, что это за странное государство, из которого бегом бежит весь бизнес и готов чуть-, чуть ли там не зубами драться, чтобы того там не быть. Может, на них душили налогами или там кошмарили бизнес проверками. Да-да-да. Пожарные приходили к ним. Говорили, у вас тут так не или нет. Да. Что у вас, не знаю, тепловой детонатор лежит небезопасным да, 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 короче да это странная получается логика <св <Thing> <св <Carly> совершенно
0: <свен> ох вот хорошо что ты вспомнил про королеву набу и про набу вообще и давай немножко поговорим про, про конспирологию которая не оправдалась Какая? дело в том что не секрет что император да император империи как это автология, да, император империи? Да. А, Палпатин, он же, он же канцлер Палпатин, он происходит тоже с Набу родом. Да. Вот, и долгое время ведь существовала конспирологическая теория, которая не подтвердилась к моему счастью, к, к нескрываемой радости. Ой, это тоже был спойлер, да, извините, ну ладно. Ну, я думаю, что никто не верил, что это, что это реально сработает. Что а, планета Набу породила более одного а, ситха. И многие же считали, что еще одним из ситхов является никто иной как... Амидала. Пам-пам-пам. Не-не-не-не, А, да, 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 точно, я Джаджи Бингс. Было? И причем самое интересное, что как бы в пользу этой гипотезы или теории, называется это как угодно, тоже подкладыв... выкладывались такие... вкладывались достаточно серьезные обоснования. Во-первых, во-первых, сама вероятность возникновения еще одного ситха с планеты, с планеты, с той же, с которой происходит подтвержденный ситх и император вот этот Палпатин, она имеет смысл в том случае, если, например, каким-то случайным образом на этой планете оказался бы храм ситхов с каким-нибудь ситским уголокроном, который в разное время нашли, там, или, я не знаю, или нашел Джаджа Бинкс, Потом показал полпатину Или там, я не знаю, в каком другом порядке Дело в том, что эта вся гипотеза Она строится на том, что Джарджа Бинкс Это на самом деле, это самый самый главный ситх Самый главный ситх Прикидывается дураком Да-да-да, вот. да да. прикидывается дураком И значит, в, что в пользу этой теории говорит Во-первых, он невероятно Невероятно хорошо Подготовлен физически Вспомните ту, тот момент, когда он Встречается с Абиваном и Квайгоном И знаешь, вот так вот Совершенно так, вообще, стоя на месте, когда он их ведет в свой подводный город, стоя на месте, знаешь, такой делает какую то прыжок, сложную сальтуху с переворотом и ныряет в воду. Да. Вообще, без всяких видимых усилий. То есть, уже, уже подозрительно, правда? Далее. Дальше больше. Когда он когда происходит битва между гунганами и армией дроидиков, он невероятно, просто невероятно удачлив. То есть он кидает гранаты, поражает, там, поражает танк, я не знаю, едущий. Там его не, его, в него стреляют, там, я не знаю, с, какого, с каких-то углов его не могут поразить. Более того, он умудряется уклоняться от выстрела дроидика, который стреляет в него практически в упор сзади. Представляете себе? То есть он, он прямо вот как будто бы знает, что дроидик находится там и стреляет у него. Да, вот, то есть еще это называется везением дурака вообще. Да, 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 да. да, То есть и, 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 и как бы это происходит на протяжении всех трех фильмов. Всех трех фильмов вот этих вот, где он есть, это происходит. И самый главный аргумент этих людей, самый главный аргумент, когда мы первый раз встречаем Йоду, когда мы встречаем в первый раз Йоду... На, на болоте? Сидит, сидит, Представьте себе, сидит какой-то хмырь мелкий на болоте. Резиновая рожа у него. И вообще он говорит как-то... Как, какой-то патичный персонаж. Он, он вообще не воспринимается как джедай ни разу. Ведь, правда? То есть никто не может заподозрить в этом, в этом деде, дедушке, какой-то непонятной расы, которому там тысяча лет в обед, ему, по-моему, с копейками лет, кстати да. говоря, по, по хронологии. Никто не может в нем заподозрить... «Магистр джедая».
1: Этот ход, на самом деле, сдут, знаешь, откуда? Из откуда? азиатских боевиков, где главный герой идет изучать кунфу к легендарному воину Сунь-Вынь, а приходит, а там халупа, в которой сидит маленький суетливый дедушка, который начинает уже придираться ко всему, тырить у него вещи из рюкзака, и что-то <свят> <всё свят>
0: такое.
1: Жрать его <свят> Да, потом он говорит, ну, блин, как бы, где Сунь то Он говорит что-нибудь типа, м-м, не могу я учить его. Парень нетерпелив слишком. Да-да-да, <свят> <И свят> именно так. <свят> и должен появиться какой-нибудь другой персонаж и сказать, разве не был таким же в его возрасте? А ему скажет, откуда я знаю, каким ты был в его возрасте, я тебя вообще впервые вижу.
0: Ну или как-то так. Да, и вот, в общем, эта теория очень гладкая на бумаге. Я видел прямо здоровенный такой пост, то ли на Reddit, то ли где, не помню конкретно, который описывал в деталях в каждый вот прям вот случай, когда эта теория подтверждается. Вот И... людям заняться
1: Не Я теперь понял, да. откуда все эти конспирологи берутся. Вот да, они, да. они такие же. Да,
0: именно так, именно так. И как бы теория утверждала, что, что Джордж Лукас специально решил троллить своих фанатов. А может кстати, да, быть. Ему там нечего делать на пенсии, вот он придумал. Не в том плане, что это он сам придумал, да, а потом подложил кому-то в интернет, Что он решил специально раскрыть это где-то после третьего эпизода э, и, или в третьем эпизоде, но потом в последний момент он испугался, что, что фанаты не поймут его, что самый главный ситх окажется вот этим вот совершенно нелепым да, персонажем. Которого, прямо. кстати,
1: ненавидят и в честь него даже есть специальный ТВ-тро, как да, да, называется да. Ненавистный Джар-Джар да, 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 и, это... и им называют этих дурацких и никчемушных персонажей из э, других Франшиз. Вот помнишь, была про Скуби-Ду франшиза?
0: Да-да-да-да.
1: И там у него еще был какой-то племянник Скрэби-Ду, которого ненавидели все, потому что он тупой, Тупый он ненужный. Дебил. Да, и в общем, непонятно, зачем мы его всучили туда кто его придумал. Вот то же самое ненавидели его. У меня даже была флеш-игра, когда вышел первый эпизод, а Замат его подкинул. И там надо было как раз расстреливать Джаржаров, левый чепиздец.
0: Да, да, персонаж, конечно.
1: А, кстати, вот про Джаржара, ты помнишь, что там он каябился с этими дроидами? Там у одного из них можно на спине видеть
0: номер 1138. 1.1.3.8.
1: И Чубакка, например, сидел в тюремном блоке 1.1.3.8. Так, possibly. вот это а я... Это потому, что у Лукаса там еще что-то было 1.1.3.8. У Лукаса просто был фильм такой, самый первый. В 70-м году он снял под названием THX 1.1.3.8. Что там было, фиг знает. Наверное, это фантастика про роботов, но... Он почему-то сует везде этот номер.
0: Тот тот THX-1138, который ты упомянул, на самом деле был ремейком Electronic Labyrinth 3X-1138-4EB, который снял Джордж Лукас еще еще раньше. Вообще, слушай, да, вот это надо надо, надо вот это вот покопать, это это интересно. Смотрите, что он там наснимал. И этот номер встречается, я тебе сейчас кину ссылку, раз уж ты про это заговорил, Он, на самом деле, встречается, если знать, что что искать, он встречается практически везде. То есть, в четвертом эпизоде я его вижу, в пятом, в шестом, эм, он даже есть в «Индиана Джонсон» «The Last Crusade». Да, в первом, во втором, в третьем эпизоде. И в следующем идеально. Слушай, это короче, да, это, это фишка Лукаса. Он, 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 его, он его сует в каждой случае. <м quelqu'un> ну не удивительно. <свист> <свист> и, да, и я так понимаю, что даже, что даже в игры его суют. Да, 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 да. да. Слушай, не знал, вот, вот не знал, вот это интересно. Вот mm-hmm. таких пасхалок на самом деле очень много. Всяких разных. А с другой стороны, мне
1: непонятно. вот э, То, что в старой трилогии они использовали всякое барахло в качестве реквизита, это понятно от бедности. Но вот в новой, э, к примеру, Квайгон же говорит типа по рации, который выглядит как электробритва, потому что это как бы и есть электробритва. Sense Эксел, Razor какая-то. И наш друг Азамат, когда я снимал свои идеи. Пародии на Звездные войны. Он там как раз тоже накупил бритв для, для персонажей, и они по ней переговаривают. Специально,
0: как бы в шутку для этого. Это, конечно, Ржака. Это Ржака. Да, да. Да. Ну, что у нас еще интересного? Что мы можем еще интересного сказать? Я вот смотрю. Кэри Фишер нюхала кокаин на съемочной площадке. По да, она, Причем сама она в этом призналась
1: Сама призналась? Да, я говорю Она уже, по-моему, старая, поэтому она
0: Она уже пошла в разнос уже Да, такая. пошла в разнос, я... и тебе наплевать да, Ой, ты не...
1: теперь уже нельзя Да-да-да, да, уже а, поздно К слову, если кто смотрел уже новый фильм, те, наверное, заметили, что она как-то с возрастом сморщилась И стала на голову ниже мужа своего У- Усохла старушка? Да, дело просто в том, что раньше Лукас ей давал подставочку под нами, что Она реально гораздо ниже, чем этот самый, чем Харрисон Форд Абрам что-то решил, что подставок Никаких и не надо, и так хорошо Вот, из-за этого такой вот десантс выходит да. А, к слову о Форде Ты эм, помнишь Там, когда его замораживают Ага его, между прочим, знаешь, почему замораживали-то? Ы, нет. Потому что Форд, он не знал, у него получится сняться в следующем фильме или не получится. А-а-а, у него же своих-то дел много, ему же надо ладить по пещерам. А поэтому его как бы совсем прибить нельзя, сказать, что он там с ними улетел, тоже нельзя, потому что иначе получше они прилетят уже без него. И решили как-нибудь сделать так, чтобы его можно было, выражаясь языком киношников, особенно сериальщиков, посадить на автобус. Это когда персонажа временно куда-то выводят.
0: на автобус. Пример, например, в... Бран в игре Престолов. В четвертом сезоне Игры Престолов Брана нету. И Ходора
1: Бранд не совсем то, потому что там все-таки есть первоисточники Я имею в виду, такие случаи, когда сериал Пишется вообще от фонаря
0: А, ну да. Типа,
1: например В в сериале Побег Там на автобус сажают негра Который появляется только в самом конце В роли бога из машины А до этого он куда-то девается там. Или, скажем э Туда же, по-моему Посадили этого самого э Как его звать-то? злого охранника, который тоже потом появляется, и оказывается, хорошим. Ну, в общем, такое тоже есть, и его решили заморозить именно поэтому. И помнишь, когда Ле ему говорит, типа, там, я люблю тебя, а он, я знаю. Знаешь, почему он говорит, я знаю? Почему? Потому что это был 20 или 30-й, уже дубли, его запарило, все каждый раз
0: говорит. и я
1: тебя, сказал, я знаю. во-во, вот, во, вот это, это оставляю. та самая интонация, которая нужна. Но это потому что Форд вообще большой любитель импровизации. Он и в «Индиане Джонсе» импровизировал периодически, и когда помнишь тот случай, где он пытался по рации отбрехаться, и говорит, а ладно, все, глупый разговор получается и стрелял в нее. Да, Это да. потому, что он до этого роль не читал, чтобы <с звучать
0: по-збивчивее. Да, 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 да. Да, ну Форд, он, конечно, Форд, конечно, молодец. Я считаю, что Форд, оригинальную трилогию Форд прямо тянул во многом.
1: Эту оригинальную. Скажем так, этот новый фильм он просто тащит. Счет. Там, на самом деле, на его фоне все остальные, мягко говоря, как-то слабо сыграли. Мой, мой сын, кстати, тоже заметил и сказал, что... Вот Вот э- этот говорит, дедушка
0: он... неплохо играет.
1: Нет, не так было. знает, кто такой Харрисон Форд, я тебя уверяю. Он говорит, тут играет прямо замечательно. Потому что, говорит, я боялся, что будет как Хайден Кристенсом в третьем эпизоде, где он только делал сложные щи. Я орал, ненавижу! Если ты помнишь, Азамат в своих творениях тоже постоянно пародирует и орет, ненавижу по всем поводам. А в конце? Нет, нет, ненавижу. Там в самом конце, когда он вылезает из УАЗика, он зацепляется ногой за лямку, не замечая этого. УАЗик трогается и волочет его по заснеженной дороге. Он уезжает вдаль и кричит: Ненавижу!
0: <с- п execute> Mm-hmm. Процессы. Да, прекрасно. Так что это, прекрасно. это не нравится далеко не только
1: одному моему сыну.
0: Да. Ну давай немножко знаешь еще про что упомянем. Еще же мультиков наснимали.
1: Да, наснимали. <свистит> Мой сын, кстати, большой любитель как Воин Клонов. У меня запарил уже это Асока Итано, про которую я не взук ногой.
0: Асока. Ага. Да, есть такая. И я воин... смотрел на самом деле несколько несколько эпизодов. Я представляю, кто такая Асока. Да. Э-э- Мультики, вот эти войны клонов, это если мне не изменяет память между вторым и третьим эпизодом то, что происходит. Да. Причем, мне вот немножко непонятно, вот что. У них же есть какие-то звездные войны, э, клонические войны. Клонические войны, есть какие-то войны клонов. В общем, клонические войны это более ранние, они 2003 года. Войны клонов это вот где, собственно, Оска Тана твоя любимая. Это с восьмого года. Вот я третьего года не смотрел, а восьмого года смотрел, но не очень представляю, правда, как они вписываются. Вот. Войны клонов это да, это между вторым и третьим эпизодом, действительно. Да, воин. Они все между третьим и вторым. Ну неважно. В общем, суть в чем? Суть в том, что все эти мультики, вот которые клонические войны, войны клонов, потом еще есть какие-то звездные войны, повстанцы. Да, все да, являются... я смотрел, даже. Да, смотрел. Это... это, тоже сериал, да? Я так понимаю.
1: Да, это тоже сериал его крутит, по-моему, на канале Дисней Я с сыном смотрел, потому что он смотрит.
0: Mm-hmm. Понятно. Ну там, там про, про повсанцев, да? Про, по, по, ну, ну да, там про какую-то джедаев. шайку,
1: летающую на корабле, и там с ними паренек, который
0: внезапно оказывается одаренным, и там у них меч, и все такое. А, понятно, окей, окей, круто. Я с удивлением узнал, когда готовился к этому выпуску, что есть еще анимационный телесериал Эвоки, который... Да, 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 да прямо... Про эвоков, и более того, есть еще фи- фильм Эвоки Битва за Эндер. Они, правда, оба не являются частью канона нынче. Вот, но Шесть, там да. к- 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 какая-то ржака, а, полнейшая с этими эвоками, и, 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 и вообще надо поглядеть будет при случае. Вот. Но, однако, тем не менее, а, есть еще анимационный сериал Дроиды, который я тоже не смотрел. Он супер старый, он 85 года, который таки является частью официального канона. Вот. Не знаю, правда, что там за дроиды И кто там, кто там приключается Я так подозреваю, что там приключаются Небезызвестные R2-D2 и c 3 вот. Ага, как СМИ сообщают, что события происходят Там между третьим и четвертым эпизодом Ну что на самом деле неудивительно, потому что Между третьим и четвертым эпизодом на самом деле много да, чего произошло. восстание да. Да, там, было. там же между третьим эпизодом И, там, и даже mm-hmm. туда
1: впихнули эту идиотскую Идеологию Force Unleashed
0: про какого-то, да, Старкиллера
1: Это, кстати, я так понимаю, что раньше Люка планировали Старкиллером Что дешево этого. звучит угу. Да, и обозвали этого персонажа, который, типа, дает
0: начало восстания Там какой-то идиотский сюжет, так что его тоже не очень любят да. Знаешь, чем мне Звездные войны напоминают Северную Корею? Чем? Календарем Дело календарь. в том, что да, если кто-то вдруг не в, в Северной да, да, Корее да, есть понял. так называемый календарь Чучхе, вот, который от, ведет свое летоисчисление от дня рождения Ким Ир Сена, по-моему, или Ким Чен Ира, и я, я точно не помню, кого из них. Ну, так или иначе, нет, наверное, все-таки Ким Ир Сен, потому что Ким Чен-Ир вряд ли 104 года сейчас был Да нет, Ким Да-да-да-да вот. а, Так вот, по корейскому, по северокорейскому календарю сейчас 104 год как бы до, mm-hmm. по, после, после рождения Киммерсена. От Рождества Киммерсена. От Рождества Киммерсена, скажем так. Звездные войны, у них тоже свой календарь. Они свой календарь ведут от битвы при Евине. Ну, я mm-hmm. так понимаю, при Евине 4, собственно, да, у которого
1: звездную, эту самую, в смысле
0: звезда смерти, у которого болталась. Да, это, это та звезда смерти, на минуточку, которую взрывают в четвертом эпизоде. Там, где Люк летит, значит, они летят, летят и пафосно превозмогают. Их там все сбивают направо-налево, они а летят он
1: сбрасывает, и сбрасывают
0: да, туда да, р- р- ракета-торпеду да. или чего он туда сбрасывает. полную торпеду. Да, и все у них взрыв, все дела. Это у них, значит, битва при Явине. И все летое исчисление, все это исчисление Звездных войн, оно происходит как раз от вот этого момента. Для того, чтобы вы понимали немножко хронологию событий, если мне не изменяет память действия, Действия последующих фильмов, они разворачиваются там буквально там, 4-5, там, я не знаю, 8 лет после, после битвы при Явине. А, действия первых, первых трех – это Примерно 30-15 лет до, до битвы при имени Даже, наверное, чуть меньше, чем 15. Чуть больше, чем 15. Потому что Лея и э, Люк должны были как бы, повзрослеть. С младенческого возраста, какими мы их видим в, три, в конце третьего эпизода, до, до более или менее взрослого возраста, которых, как, какими мы их видим в четвертом эпизоде. А, как мы уже упоминали, то, что не является сейчас каноном события, которое да, и Ривана и... Еревана, и Приключения Ривана и Ежесними Это примерно 4000 лет До битвы при Ивине Не случайно это называется рыцарями Старой Республики Потому что Старой Республикой В этой мифологии Принято называть а, Республику, которая была, да, да, до, была до империи угу, До Палпатина Потом была Новая Республика Там значит куски, и куски империи Но это то, что сейчас уже в легендах а Ре... Старая Республика Существовала на минуточку Примерно 25 тысяч лет то есть, примерно, ну да, да по сути, 25 тысяч лет до битвы при июне. То есть, Домнин, ты себе можешь представить, чтобы технологии развивались таким образом, что четыре тысячи лет назад, что двадцать тысяч лет назад, у всех поменялся
1: дизайн, вот, примерно, да. как
0: при, при Apple поменялся дизайн, вот
1: у них то же самое за четыре тысячи лет. Да, 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 да. 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 Ну, есть... ребят, это такое общее, общее место э, у всех сколь-нибудь крупных сеттингов. Вот, возьмем, к примеру, э, сетинг господина Толкина. Угу. Мы обнаружим, что там не то, что нет прогресс, там какой-то регресс по, по, по всем полям и идет, да. утрачиваются искусства, и все, все сводится, не знаю, к чему, к все тем же мечам и кольчугам, что да. были когда-то.
0: Но не будем забывать, что у толкина это вполне себе логично, потому что Толкин по сути, описывает средневековье. И если мы возьмем, скажем так, период Средневековья с момента распада Римской империи, да, и там века до какого-нибудь, там, я не знаю, до 8 9 10-го, там, 11 12 когда у нас там Средневековье начало закончиться, заканчивался в 13 по-моему, веке, вот, там действительно происходило все таким образом, да, в Римской империи все было круто, потом понаехали везде... Вот эти проповедники католические, и мы получили почти тысячу лет, совершенно каких-то дремущих веков, без всяких знаний, никаких знаний медицины, ничего, все занимаются сельским хозяйством, мужики закованные в броню, рубят друг друга топорами, мечами и иногда на лошадях, вот, в, в принципе, как бы у Толкина про это было. С другой стороны, вот
1: взять песню льда и пламени», uh-huh. Там, э, если посмотреть, то история длится уже тысячелетия, а изменения выглядят так: эм, стали вместо квадратных башен у замков делать круглые, более устойчивые к стенобитным машинам. При этом, если поглядеть еще, то увидишь, что всякие новшества типа феодализма, религии, там э, столистварения, все все время приносят с со собой заморские пришельцы то андалы эти, то валерийцы
0: uh-huh.
1: то есть, видимо, в следующий раз приплывут какие-нибудь американцы на Черных кораблях с оружиями, как в Японию, и всех там тоже научат быстро. Вархаммер, можно уже вспомнить. Вот, к примеру, между событиями Вортхайма, которые я показывал два раза в стримах. Uh-huh. И событиями основной как бы истории проходит триста лет. Что поменялось, да
0: нифига. Ничего не поменялось.
1: Ничего, да. Все все то же самое. А, в некоторых местах даже можно заметить какой-то регресс. Вот те же самые Звездные войны, когда я помню этот смотрел после новых эпизодов старые, у меня возникло ощущение, что при империи наступил какой-то технический упадок, все стало какое-то невзрачная и коренькая, но это просто потому, что старые фильмы. Или вот можно вспомнить серию Elder Scrolls, да? (связать) Там не то, что нет прогресса, там наоборот какой-то регресс полнейший. Не говоря уже о что раньше были две двеймеры со своими машинами, роботами и механизмами, которые исчезли. И и в Обливии, не помнишь, исчезли арбалеты... Угу. или барды почему-то в
0: общем, скатывается в, да, в какую-то в какие-то.
1: Левитацию тоже потеряли.
0: Да, это. да, это прискорбно. Это прискорбно. Да, ну, я так. Ну, у меня объяснение только одно: что да, у нас типа средневековье, все дремучее, и знания теряются, никто ничего не знает, и, короче, полные, полная попа происходит. Вот. Я, я это вижу только так. Но как, понимаешь, в чем дело? Как бы прогресс, он работает таким образом, что чем больше, чем больше прогресса вы получаете, да, тем быстрее вы развиваетесь дальше. И когда у вас есть, когда вы находитесь на уровне таком, что вы можете там милением, Фолконом со сверхсветовой скоростью летать, как бы тут уже прогресс должен быть настолько, он, он то есть как бы... Если мы возьмем уровень развития прогресса там, за какую-нибудь переменную «y», то а, а время за переменную «x» он должен экспоненциально расти, по большому гамбургскому счету, как показывает практика. Вот. Именно поэтому, кстати, некоторые товарищи считают, что домин при нашей с тобой жизни» изобретут искусственный интеллект сильный, это который прям на много миллиардов порядков умнее нас будет. Вот и машины и все остальное.
1: Ну тут, знаете, да, это, к сожалению, так называемые допустимые жанровые условности, с которыми ничего не сделаешь. Вот да. вам простой пример в какую фантастику не включи, везде обязательно на космических кораблях есть искусственная гравитация.
0: Да, да, да.
1: Внимание, вопрос. Если вы в состоянии сделать искусственную гравитацию на даже маленьком кораблике, угу. то почему вы не летаете на гравитационных двигателях, например? Почему вы все на каких-то старинных реактивных летите?
0: Да-да-да. Ну, это это тоже тоже вопрос из области научной фантастики. Дело в том, что бытует мнение, что значительную часть массы массы вещества во Вселенной мы просто не знаем, из чего она сделана, только потому, что мы не умеем находить элементарные частицы, которые эту массу образуют. То есть, как бы... Идите минутка физики от, от, от меня, который физики ничего не понимает практически. Да? Я расскажу своими словами, как, как я это знаю. Про, про гравитацию, раз уж мы заговорили. Дело в том, что можно непрямыми методами мерить массу разного, в том числе там, звезд галактик и так далее. И вот когда ученые попытались все это измерить на примере одной далекой-предалекой галактики, у них оказалось, что масса видимого вещества составляет там чуть ли не 5% от общей массы галактики. Все остальное невидимое. То есть мы его просто не видим. Почему мы не видим? Загадка, никто не знает. И бытует мнение, что за счет того, что мы живем в более сложном мире, чем трехмерный, да, ну если добавить время, четырехмерный, то есть мы как бы есть мнение, что у нас Окружающая наша действительность она не трехмерная вообще ни разу. Там теория строн, одиннадцатимерное пространство, сложенные значит всякие пространства, я вообще ни кабан в этом ни разу. Вот. Но э, бытует мнение, что существует огромное количество частиц, которые, которые образуют массу, да, то есть им, им, и вкладывают, вкладывают в, в гравитацию что-то от себя, но мы их просто не не чувствуем, потому что они там в каких-то дополнительных измерениях перемещаются, мы их вообще никак не наблюдаем. То есть, если вы можете построить, к чему я это рассказываю, если вы можете построить антигравитационный двигатель, скорее всего, он должен действовать на принципах физики, которую мы не понимаем, и если вы эту физику понимаете настолько, что можете построить... То у
1: вас совершенно другая должна быть цивилизация, похожая на нашу, примерно как наша на, не знаю, критомикенский
0: период. Да, да, именно, именно так. Или, или на цивилизацию муравейника. Да? Муравьи в муравейнике наверное тоже считают, что у них очень классная цивилизация, и они там гораздо круче какого-нибудь жука-навозника, который один сам по себе ходит, значит, свой навозный катошек катает и так далее. То есть они считают себя скорее всего очень вот примерно такого же, такого же уровня сопоставления, и если вы его еще там на миллиард раз умножите, такая вот же будет разница. То есть Действительно, цивилизация, которая умеет строить антигравитационный двигатель, не должна выглядеть как чуть более продвинутая наша. Ни разу. Да, ну, и это условности. Без этого, к сожалению,
1: пока никак.
0: Да, 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 да. Ну, как-то так. Ну что, будем на этой оптимистической ноте заканчивать. Достаточно. Да, я напоминаю, что в эфире был 126-й выпуск подкаста Хобитокс. Вы можете приходить к нам в группу ВКонтакте, которая в okcom У нас есть сайт hobbitox.org. Приходите, у нас обсужда, обсуждало его ВКонтакте бывают, Вообще, mm-hmm. в принципе, интересно. Вот, приходите, мы всем рады, со всеми общаемся, любим нашу, нашу, наше хобби. Вот. Я напоминаю, что с вами были постоянные ведущие этого подкаста Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.